0: To jest bardzo dobre pytanie. I wiesz co, tak, obserwuję znaczy obserwuję ja ze względu na moje doświadczenie, ale też obserwujemy tak naprawdę oparte na badanie, które my robimy w Mercerze, że już tu i teraz, i ten trend będzie kontynuował przez najbliższe parę lat, umiejętności związane z...
1: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider i dzisiaj moim i Waszym gościem jest Alma Jenkins. Dzień dobry, Almo. Cześć, Sebastian. Witam wszystkim. Dzień dobry. I jak możecie domyślić się troszkę z akcentu, Alma jest, nie jest Polką. Jest natomiast superliderką, pracującą już od nastu lat w Polsce, w chwili obecnej jako... Partner firmy Mercer. I, Almo, myśmy trochę rozmawiali wcześniej przy okazji innego nagrania, ale gdybyś przybliżyła słuchaczom trochę Twoją historię, skąd jesteś, jak trafiłeś do Polski kiedy to było?
0: Jasne. Do Polski trafiłam w rok 2002, dokładnie w październiku. pochodzę z Panamę. Natomiast moja rodzina jest rodzina bardzo różnorodna. Moje nazwisko jest Jenkins i pewnie słuchacze wiedzą, że to nazwisko nie jest typowo łacińskie. Także można się domyślać, że pochodzę z dość mieszaną rodzinę. I trafiłam tutaj dlatego, że przed Polską mieszkałam w Holandii i w Holandii poznałam Polaka. Więc miłość mi tu przesiągała.
1: Wiesz co, to jest ciekawe, bo ja, ja miałem bardzo dużo kolegów na przykład, którzy przenieśli się z Brazylii do Polski i jak tylko pytałem się, czy jest ja znałem odpowiedź wcześniej, powiem ci szczerze, jak pytałem się dlaczego przeniosłem się do Polski, bo nawet jeśli poznał żonę tam i tam mieszkali, tak przychodziło do momentu takiego już, wiesz, dzieci i tak dalej, to żony mówiły, to teraz wracamy do Polski, tam jest moja mama. Musimy wrócić. Końc, Bo ja zawsze pytam, jakby Brazylia, rozumiesz, ta pogoda, ta żywiołowość i tak dalej, polska zima, jakby nie do końca mi się to łączy, ale to ma też swoje uroki oczywiście. No i fajnie, to jest już tam lat trochę teraz w Polsce, trochę rozmawialiśmy też o takich twoich zaskoczeniach, jak na przykład polskie, trochę mówiliśmy właśnie o tym, że w Krakowie wychodzimy na pole, w w Polsce wychodzimy na dwór, trochę mówiliśmy o tym w zajmowaniu... Papudków przed wejściem do domu, co pewnie było dla Ciebie też szokiem, prawda? Co Pani innym, inną rzeczą? (laughs) (laughs) Może nie liderską, ale kulturową. Tak, faktycznie. Rzeczywiście tak
0: było. Oczywiście już teraz rozumiem, jakie to są powody i wiem, że po prostu taki jest zwyczaj. Natomiast jak przyjechałam 19 lat temu... I po raz pierwszy poproszono mi, jak byłam w goszczach, że mam buty zdjąć i zakładać kapcze, no to no, byłam lekko szokowana, bo nie do końca zrozumiałam, o co tu chodzi i dlaczego ja mam buty zdjąć. że to są moje buty, nie? I przeszłam w moich butach, dlaczego mam ich zdjąć. Ale nie, no wiadomo, no to jak we wszystkim i ze wszystkim w życiu, no to człowiek się nauczy na doświadczeniach. Yy, także no, już teraz wszystko jest jak najbardziej w porządku.
1: Też z tego, co rozwialiśmy wcześniej troszeczkę, to też skojarzysz polskie kino, bo właśnie trochę nawiązałem do twojej historii Panamki w Polsce, trochę jak taki wiesz, postać z Bary i nie wiadomo, o co chodzi w tym filmie. A, ale ty... Alternatywa
0: 4, którą też wspomniałam właśnie. Lu- lu- lubię takie stare polskie
1: filmy, seriale. I powiedz mi, jakby rozumiesz ten dowcip, który w nich jest, zakładam, że skoro lubisz, to rozumiesz, ale bo to jest taki, Tak,
0: wiesz... tak, tak. Oczywiście, wiesz, szczerze mówiąc, to mi nie przeszło tak od razu na Dzień Dobry. Niektórych tych filmów oglądałam dwa albo trzy razy. Za pierwszym razem może nie już wszystko dla mnie było jasne, ale zało szczęście miałam Polacy, którzy razem ze mną oglądali te seriale i te filmy, więc jak miałam wątpliwości, no to zadałam pytanie. Jest taki, nie, nie pamiętam, czy to jest film, czy serial, gdzie... Są ludzie jedzące na baru mleczne i wide... właśnie jaki to jest film, bo nie pamiętam. Właśnie, to Też
1: nie, wiem, nie pamiętam nazwy filmu, ale pamiętam. Ale wiesz, o które mi chodzi, no, że oczywiście. właśnie te
0: widelce są nawiązane do, do stu i właśnie znam o, o co chodzi. No to i właśnie oczywiście słyszałam odpowiednią anegdotą dotyczącą tamtej czasy i dlaczego to tak, to tak wygląda.
1: No to prawda, te czasy na szczęście już odeszły w niepamięć, tak. natomiast to był taki koloryt polski, to prawda, to prawda. Wiesz co, teraz trochę bardziej poważnie nawiązując do twojej roli jako liderki, bo mhm. weź trochę tak pytam zawsze moi gości w tych, tej serii podcastów. Gdy planowałaś jako Alma swoją karierę zawodową lat temu naście, myślałaś, że co będziesz to robiła? Jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś dzisiaj?
0: Oj, Sebastian, to jest powiedzmy no ciekawe, ale zatem trudne pytanie, bo muszę się cofnąć szywa 25 lat czy jakoś tak. Dlatego, że w moim przypadku to jest tak, ja tańczyłam zawodowo hip-hop i taniec nowoczesne. I w związku z tym, jak miałam powiedzmy 16-17 lat, moje marzenie było być tancerką i w późnym biegiem choreografem. Natomiast jak już osiągnęłam lat 18 i trzeba było podjąć poważne decyzje życiowe, no bo już byłam Powiedzmy, ja myślałam, że dorosło, oczywiście daleko mi było na tamte czasy do tej dorosłości, ale no powiedzmy, że tak myślałam. Postanowiłam jednak studiować prawo. Więc z wekształceniem, ja jestem adwokatem tak naprawdę. no właśnie studiowałam prawo, skończyłam studia, potem wyjechałam do Holandii, gdzie kontynuowałam studiów i teoretycznie specjalizuję się o prawo handlowe międzynarodowe i mówię teoretycznie dlatego, że na co się tym nie zajmuję. Od jakiegoś czasu. I tak jak wcześniej wspomniałam, będąc w Holandii, poznałam Polaka. Co w pewnym sensie przewróciło całe moje życie i moje plany do góry nogami, bo plan był taki, że jak kończę studia, wrócę do Panamy, dlatego że przed wyjazdem do Holandii pracowałam w kancelarii w Panamie. Jako Prawnik. Także taki był pierwotny plan. No ale pojawiło się tu Polak, tak? trochę zaskoczenie, niespodziewanie. No i postanowiliśmy się pobrać, i zadecydowaliśmy, że będziemy w Polsce mieszkać. Także, jak przyjechałam do Polski, oczywiście było duże znak zapytania, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tak? Jakby co, co dalej mam ze sobą zrobić. I e, to było tak, że na samym początku byłam nauczycielką hiszpańskiego i angielskiego, i, e, no to, i to trwało kilka miesięcy. Potem e, powiedziałem fortunnie, się złożyło to tak, e, że Accenture, znaczy wtedy to nie było Accenture, wtedy to była firma Thomson Multimedia w Piasecznie, otworzyła Centrum Usług Wspólnych. I oni szukali osób znających hiszpańskiego i tak naprawdę wykształcenie, jeśli mogę tak określić, nie miało większego znaczenia, bo jakby firma zapewniała szkolenie. No więc aplikowałam, dostałam tą pracę, wyjechałam do Paryża, podejrzeć, ja już nie pamiętam do końca, ale chyba cztery miesiące czy jakoś tak, byłam w Paryżu na szkolenie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, to tak rozpoczęła się moja kariera, moje życie zawodowe i też moja przygoda w ogóle jakby z rynkiem share services, tak? bo, bo w tym rynku się jakoś trzymam od tamtej pory, no to i potem ta firma Thomson Multimedia została sprzedana do Accenture, więc Accenture nas przejął i stałam się pracownikiem Accenture, i tak naprawdę na samym początku moja rola to była rola cash collector, czyli miałam jako zadanie, musiałam się skontaktować z klientami w Hiszpanii i po hiszpańsku ich obsługiwać, ale też ściągać długi. Wysyłać faktury, jak faktury brakowały. No i widocznie, co najmniej tak, tak, tak wspominam informację zwrotną, którą otrzymałam, no byłam dobra w tym, więc no awansowałam potem na stanowiska team lidera. no i jakoś tak pomału się rozpoczęła moja przygoda, potem zmieniłam pracę, po jakimś czasie, będąc w Accenture, zmieniłam do HP, pracowałam w HP przez wiele, wiele, wiele lat, też w Centrum Usług Wspólnych, miałam różne stanowiska, no i tak naprawdę muszę szczerze i uczciwie powiedzieć, że dużo rzeczy, które wiem, e, nauczyła, nauczyłam się w HP. Jakby HP była taka, ta prawdziwa szkoła.
1: Pracowałaś w tym HP w warszawskim czy w, w wrocławskim?
0: E, spędzałam dużo czasu we Wrocławiu, Wrocławiu, ale też dużo podróżowałam za granicą, bo na samym początku miałam rolę transition managera, i przenosiłam procesy i biznesy z krajów z zagranicą do centrum we Wrocławiu. Natomiast ponieważ moje miejsce zamieszkania było w Warszawie, czasem moje obowiązki nie, wyko- nie, nie wymagały moją obecność fizyczną we Wrocławiu, także jak mogłam, no to byłam w Warszawie, ale czasami też musiałam spędzać dużo dużo czasu we Wrocławiu. Nie wiem, czy mamy, słuchacie, z Wrocławia, ale kocham Wrocław.
1: Piękne miasto, to prawda. Tak, <śmiech> przepiękne. To jeszcze wystarczają, nawiążę do tego, tego punktu pracy w Thompsonie. Pamiętaj, czy ty miałaś też swój czas, kiedy miałem też goście podcastu, co pewnie nie do końca z przypadkiem w tym momencie, tak sobie słowiłem, Wojtka połaskiego, który też nam Oczywiście,
0: kocham Wojtka, to mój kolega. <grym> Widzieliśmy obok siebie,
1: biurko, w biurko. Tak, no, mieliśmy bardzo fajny podcast z Wojtkiem nagrany również. On też właśnie wspominał o tym, że starał się pracować w Accenture, i jego plany na początku się nie powiodły. Zaplikał do firmy, nie dostał roli, poszedł do Thompsona. I się później okazało, że Thompson stał się częścią Akcentur. Tak, tak, pracuję jest tym już lata tak naprawdę. Bardzo fajny podcast. Tak. Zapraszam serdecznie wszystkich do. Znam
0: Wojtka, oczywiście. Wojtek na tamte czasy był odpowiedzialny za rynek niemiecki. Pamiętam doskonale, bo on bardzo dobrze posługuje się językiem niemieckim, a właśnie ja za Hiszpania i Portugalia.
1: Cudownie, no popatrz, jaki ten świat mały. No właśnie trochę też chciałem Cię spytać, bo to jest ostatnia Twoja na razie część drogi zawodowej, podróży zawodowej, to jest Mercer, tak? Tu pracujesz dzisiaj. Tak,
0: w Mercerze jestem już 9
1: lat. Mhm, to prawda. Widziałem też przy okazji, zmieniając na chwileczkę dosłownie temat, ale widzę, że jesteś też na LinkedInie pokazana Mercerowym, w takim ładnym stroju. I, tak? Yy... Jakim?
0: <laughs> Nawet nie pamiętam.
1: Wiesz co, nie wiem, czy to jest generalnie, to jest w ramach yy, pewnie jakiejś waszej kampanii, ale... A, jest... chyba
0: tak, to chyba pewnie ta kampania związana z yy, Dzień
1: Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Moż, Możliwe. Tak jest, tak jest, dokładnie. dokładnie. I właśnie troszkę chciałem cię też spytać, bo yy, też trochę jako, jako liderka, osoba, która też ma wiele pasji, o której też możemy troszkę porozmawiać, bo zakładam, że taniec nie został zupełnie zaparkowany.
0: Nie, kocham taniec.
1: Dokładnie. (grym) Ale trochę też takie właśnie elementy social mediowe. Ty jesteś aktywna jakoś bardziej lub mniej w social mediach, czy czy też nie? Wiesz
0: co, szczerze myślę, że to zależy od mojego czasu. Jakoś Taka super, mega aktywna nie jestem, bo, bo niestety, szczerze mówiąc, na tym za się nie znam i dwa, że też trochę czasu brak. Natomiast jak jest taka potrzeba albo taka okazja, jakby z, z chęcią e, e, tak? I poprzez e, właśnie pracę e, w Mercerze, no mam okazję, tak? też e, czasami współpracuję z ABSL, więc też e, jakby z tego tytułu i też od paru miesięcy jestem ambasadorką taką organizacją, którą się nazywa Monda Jestem ambasadorką tej organizacji i właśnie z tego tytułu gdzieś tam też czasami moje imię i nazwisko pojawia się w mediach. Ale tak jak mówię, dzieje się to poprzez moje uczestnictwa w różnych wydarzeniach i niekoniecznie dlatego, że ja jako ja jestem aktywna, bo to jest sztuka, na tym trzeba się znać, tak? Jak robić te posty, jak ich pisać, jak robić zdjęcie. No i niestety, nie jest to moja silna strona.
1: Dlatego to pytam, że Trochę wydaje, wydaje mi się, tak patrząc po naszych liderach, właśnie, że jest z perspektywy też sytuacji, w której pracujemy, zdalnej i tak dalej, gdzie komunikujemy się głównie wirtualnie, to jest jakaś możliwość, po opportunity, dla nas wszystkich, żeby trochę bardziej docierać do, do różnych, do naszych pracowników, do klientów i tak dalej. To jest jakby też sztuka, dobieranie mm-hmm. tego, co się prezentuje i gdzie oczywiście, ale... Ale warto. No to dobrze. Czy nie jesteś jakby nie jesteś bestią w social mediów, chociaż być nie. może byś została, gdybyś chciała, <laughs> nie, bo ona jest potencjał. E, do, dokładnie, więc właśnie trochę o tych twoich pasjach jeszcze, gdybyśmy Alma, mogli porozmawiać. Taniec jest tak, jedną no. z nich. W ogóle masz piękne Polski, to też gratulacje, bo jakby wiemy, że to jest super Mówisz po polsku.
0: O, dziękuję bardzo. No jeszcze mi się zdarzają błędy, ale no, myślę, że ludzie mi rozumieją. No i to jest najważniejsze. Oczywiście. No. Ale tak, taniec zdecydowanie, no, jak skończyłam tak 19 lat czy jakoś tak, no właśnie trzeba było być dorosłym, także przez chwilę przerwałam mój romans z tańcem, natomiast kilka lat temu, już będąc w Polsce, już starszą panią postanowiłam właśnie wrócić do mojej pasji, bo naprawdę bardzo kocham taniec, i znalazłam sposób, wróciłam do taniec poprzez zumbę, które jest forma połączenia fitnessu z tańcem. I tak mi się to spodobało i też znalazłam dużo inspiracji w postaci moim trenerem na tamte czasy, że sama postanowiłam się stać instruktorem zumba. I jestem instruktorem od trzech lat, E, niestety od jakiegoś półtora roku mniej aktywnie, bo, bo wcześniej prowadziłam nawet zajęcie właśnie poza pracą w Konstancinie em, w starej papierni. Natomiast e, no, przeszła pandemia, dużo pracy, no i chwilowo robiłam sobie przerwę, ale myślę, że może jak nasze świat i życie wróci do normy, to, to na pewno do tego, do tego wrócę. E, także taniec zdecydowanie. Robię na drutach. E, bardzo to lubię i to mi uspokaja e, właśnie przekieliszku wina. I e, też uczę się, akurat to jestem w trakcie, uczę się kaligrafować. E, uczestniczę na kurs kaligrafii e, i też jest to super pasja, to, trochę taka nietypowa i zatem uspokaja i też właśnie ostatnio pisząc, zwłaszcza na początku kursu, uświadomiłam sobie, że my w tych czasach prawie już nie piszemy. I że moje pismo przez te wszystkie lata się tak zmieniło, że to się w głowie nie mieści. Natomiast super, jestem bardzo zadowolona, że, że to robię i że tego się uczę, bo od dłuższego czasu bardzo miałam na to ochotę. Niestety kurs teraz jest prowadzony w sposób wirtualny, więc spotykamy się przez Zoom ale e, nasza e, Pani e, ma te kamery i wszystko ustawione w taki sposób, że świetnie wszystko widać i, i właśnie uczy się o, o, o piórach i, i, i wszystkie takie rzeczy, e, które no, nie, nie do końca są częścią naszego życiu codziennego.
1: Bardzo fajne. Bardzo fajne też, bardzo. nie wiem dokładnie, w której części mózgu wiesz, pomagę aktywować pisanie. Mm-hmm. ale to jest super, no dobre w ogóle, tak wiesz, rozwojowo i to uspokajające tak. również, jeśli masz do tego wytrwałość, bo ja tego nie mam zupełnie, nie będę ukrywał, ale, ale też to prawda, wiesz co, tak patrzę z takiej umiejętności pisania piórem jako takim, no to ja nie pamiętam, kiedy pisałem, po, ja podpisuję tylko dokumenty piórem, to jest jedyna rzecz, którą mm-hmm. robię i to mi idzie coraz gorzej, zresztą mój podpis jest coraz bardziej jakiś <śmiech> <śmiech> bank przestanie przyjmować moje dokumenty firmowe, bo de facto wszystko dzisiaj jest elektronicznie, prawda? Paść się wszędzie EPP-em, no tak. nawet nie musisz tego, wiesz, pan jeszcze taki, taki był świstek, taki kawałek papieru, potwierdzenie płatności już nawet tego nie musisz nigdzie robić de facto.
0: No. no i powiem szczerze, że już też powoli nawet i podpisać nie musimy, no przecież jest to Kwalifikowane, więc mnóstwo rzeczy też poprze- poprzez podpisu kwalifikowanego można ogarnąć, także
1: no tak. To prawda. Pozwól, po, że nawiążę do jeszcze jednej rzeczy i to był też y, ten podcast, który nagrywaliśmy wspólnie dla ABSL-a, który też serdecznie polecam, y, związany z różnorodnością, mm-hmm. bo organizujesz nie tylko aktywnie zaangażowania w, zaangażowana w tego typu sprawy w swojej firmie, ale również organizujesz webinary wspólnie z ABSL-em, pewnie nie tylko na, te, na, na, na ten temat. Pozwól, że wrócę do tego pytanie jeszcze raz, bo to jest jakby w Polsce, to jest moim zdaniem ten temat, warto go powtarzać wiele razy. Dlaczego mm-hmm. akurat dla Ciebie ten temat jest taki ważny? Znaczy ja pewnie domyślam się po poprzednim oczywiście, ale pozwól, że powtórzę to samo pytanie, dobrze? Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.
0: Nie, no jasne, nie ma problemu, Sebastian. Wiesz co, dla mnie temat różnorodności jest w dużej mierze osobistym tematem. Podchodzę do tego tak bardzo prywatny i osobistym ze względu na moje korzenie. Yy, urodziłam się w Panamie, natomiast teraz też tak trochę ciekawostka, yy, jestem trochę w trakcie znalezienia, jakby mo, mój grzewo gene- genealogiczne chyba się Bardzo tak Bardzo dobrze,
1: genealogiczne, tak jest.
0: Tak, yy, dlatego że właśnie chcę zrozumieć jakby dokładnie, jakie są moje korzenie, dlatego że tak naprawdę z punktu widzenia mojej rodziny, mojego Historia dla nas e, rozpoczęła się, lub przekończesz, się ale się na, jak się na to patrzę, z moim pradziadkiem, który przyjechał do Panamy, prawdopodobnie z Trinidad i Tobago. Natomiast co wcześniej i co dalej, e, nie, nie, nie wiemy. tak? E, I właśnie moja najlepsza przyjaciółka, e, która e, z kolei ma korzenie hiszpańskie i zajmuje się tym tematem, e, dla swojej rodziny, zainspirowała mnie, żeby chcieć właśnie trochę zrozumieć moje, moje korzenie. Także może wracając do Twojej pytania, bo właśnie trochę dywaguję, ale, ale z tego powodu właśnie dla mnie i, i właśnie też jako panamką mieszkającą w Polsce i jako panamką, która się rozwija zawodowo i urodziła dziecko, którą jest półpolką i półpanamką bo moja córka się urodziła właśnie w Warszawie i powiedziałam też, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie i to, co się dzieje w Polsce, wydaje mi się, że mogę coś do tego wszystkiego wnieść i dlatego od jakiegoś czasu stało się dla mnie to bardzo ważnym tematem i zawsze jak mam możliwości i okazję, Uczestniczę w wydarzeniach w Mercerze to już w ogóle na co dzień. Zajmuję się tym, tym tematem wewnętrznie, właśnie w, w ramach firmy i jestem silnym, mocnym adwokatem różnorodności.
1: No, chyba ten webinar był wczoraj Besselowy, prawda? W którym brałaś tak, udział?
0: Ten na Beselowe był, był wczoraj, zgadza się. I e, wcześniej, już kilka miesięcy temu, na przykład e, City e, zaprosiło mnie e, do tego, żebym uczestniczyła w ich wewnętrznie spotkaniu, e, właśnie jako gest z e, speakerem, e, ponieważ no, oni tak samo jak w Mercer zresztą e, mają bardzo silną e, kadrę, e, gdzie wysoki procent osób są obcokrajowcami, tak? I, i, no i jakby zajmują się właśnie integracją między e, zespołów. E, no i wiadomo, no to jest temat nie, nie na raz, tylko no to jest ciągła praca i ciągłym tematem.
1: To, jeśli pozwolę, to być może masz na, 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 to, na, na ten temat jakieś fakty, poparcie. Bo dla wielu osób jakby wiesz, różnorodność, trochę do tego podchodzą, z perspektywy, no dobre, jest, nie jest, nieważne. Żyliśmy bez tego słowa tyle lat i, mm-hmm. i przeżyliśmy, prawda? Więc jakby nie wiadomo o co teraz ta sama historia. Ale są przecież ważne biznesowe powody. Najróżniejsze. Dlaczego akurat ten element jest ważny? Już dla tych osób, które jakby już nie dbają o dobro takie psychiczne innych, prawda? Mm-hmm. Już to niektóre dociera taki pragmatyzm biznesowy. Ty możesz, ma, masz jakieś przykłady takich pragmatyzmu biznesowego, dlaczego akurat ten element jest ważny biznesowo?
0: Tak, wiesz mogę się dzielić e, przykład od, od siebie z mojego zespołu. E, jak ja zaczęłam pracować w Mercerze w Polsce, ja prawdopodobnie tak mniej więcej, może byłam obcokrajowcem numer 12, gdzie e, wtedy firma zatrudniała 250 osób podejrze, więc było nasze w sensie jakby nie Polace 12. Więc no, procentowo dość, dość nisko. I myślę, że z czasem jesteśmy i byliśmy w stanie udowodnić, jak fakt, że mamy coraz bardziej różnorodne zespół, wpływa na naszą możliwość innowacji. Centrum Warszawskiego 15 lat temu Zajmowało się typową, jakby klasyczną wsparcie procesów, tak? Dla, dla innych biur Mercera. 15 lat później, centrum, które posiada bardzo różnorodną populację, i teraz jest chyba około 30% w centrum, robimy o wiele bardziej zaawansowaną zaawansowaną, ale też kreatywną pracę, bo, bo o to mi chodzi, jakby do tego zmierzam, tak? Czyli mhm. jak zespół jest różnorodny, jest większą według mnie i, i tak jak mówię, trochę oparta na fakcie, no bo byłam, jestem świadkiem cały czas tą historię, no bo ją stworzymy, e, że ta praca jest coraz bardziej kreatywna i coraz bardziej innowacyjna, dzięki temu, że mamy osoby, które są w różnym wieku, Różne narodowości, łącznie z Polakami oczywiście, którzy mają różne kompetencje, różne wykształcenie. Nawet parę miesięcy temu się dowiedziałam, że zatrudnimy kolegę, który jest po (grybujesz) kryminologii. Więc super, tak? I myślę, że właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie i dla naszych klientów, i dla Mercera globalnie, Produkować, wymyślać produkty i projekty, które prawdopodobnie piedlaszczy nad temu myśmy nie mogli zrobić, bo jakby te te zespoły były praktycznie nieróżnorodne.
1: To prawda. Też myślę, że to takie elementy, które się przytacza i i może niezbyt często w tych dyskusjach, że jednak też dla wielu inwestorów zagranicznych jednak ten temat bywa ważny. Prawda? Jeśli patrząc z perspektywy mm-hmm. wybierania kraju, to to jednak taka, taka wolność w tym zakresie ogólnej, różnorodność jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Także mi się wydaje, to jest ciekawe. Z tym też słyszałem bardzo ciekawe komentarze po wystąpieniu prezesa naszego banku, który zachęcał do kupowania głównie produktów polskich. Chcę, ogólnie ma sens, tak? Jakby mm-hmm. ogólnie ma sens, żeby kupować swoje własne produkty. Z tym nie mam problemu. Tylko może jeśli mówi to prezes banku to pomyślmy sobie, jak robi to samo przez banku niemieckiego, francuskiego, włoskiego i tak dalej, no to zacznie się rodzi mini kryzys. Więc jakby też kwestia, kto o tym mówi, w którym momencie, w którym kontekście. Jasne. No, takie ciekawe, no wiesz, wiesz, i
0: też taka jest prawda, tak też sobie teraz uderzyła mi taka myśl, że y, zwłaszcza w tym sektorze, na którym ja działam, my tak naprawdę z Polski obsługujemy całego świata. I myślę, że oczywiście, cały czas, może, może teraz mniej, ale jednak zdarzają się jakieś tam nieporozumienie. Ktoś nie do końca y, rozumie, jak postępować y, z inną kulturą, ale dzięki temu, że właśnie mamy x tam procent obcokrajowców, ta współpraca albo ten poziom braku komunikacji, nieporozumienie jest znacznie mniejsze. Dlatego, że jest coraz większą szansę, że wśród naszych zespołów jest ktoś, co jest z tej narodowości albo wcześniej miał styczność z osobami z tego kraju i ewentualnie może pomóc uniknąć takiego rodzaju sytuacji.
1: To prawda. No to właśnie chciałem trochę jeszcze takie twoje liderskie się zahaczyć, albo jeśli pozwolisz. Mm-hmm. Takie dwa elementy, które być może właśnie, tym bardziej, że pracujesz w Mercerze, może masz jakiś jeszcze lepszy insight dla nas, ale patrząc długoterminowo, jak zmienia się świat, czy ty widzisz może jakieś takie trendy związane właśnie z liderami i co, 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 Jakie umiejętności dla ciebie będą najbardziej istotne w najbliższych latach? 2021, 22 i tak dalej.
0: To jest bardzo dobre pytanie. I wiesz co, tak, obserwuję obserwuję ja ze względu na moje doświadczenie, ale też obserwujemy tak naprawdę oparte na badanie, które my robimy w Mercerze, że już tu i teraz i ten trend będzie kontynuował przez najbliższe parę lat, umiejętności związane z empatią będą coraz ważniejsze, bym powiedziała. Bo wydaje mi się, że, że wcześniej właśnie taki hard skills, takie twarde umiejętności, kompetencje były dość istotne i, i, i nie chcę sugerować, że one nie będą. Natomiast teraz te twarde umiejętności dają miejsce na takie bardziej miękkie kompetencje, właśnie empatii do, do pracowników się, do, do zespołów, z którymi się pracuje, na pewno te umiejętności współpracy i kolaboracji twórczość, innowacji, więc no to są rzeczy, które są troszeczkę mniej namazalne, ale jednak ze względu na to, co się dzieje na świecie, stają się coraz bardziej ważnych. I wydaje mi się, że osoby tak jak ja, którzy mamy takie stanowiska, jakie mamy, jeżeli chcemy przetrwać i chcemy się rozwijać, to no, trzeba, się tego, trzeba się tego nauczyć. Trzeba się bardziej właśnie skupiać się nad tymi miękkimi umiejętnościami i może teraz trochę mniej niż na te twarde.
1: To w jest taki też wątek, który mm. <coughs> kiedyś poruszałem z Witą Michalską. To jest taka um, pani, która zajmuje się również robotyką, nowoczesnymi technologiami, bardzo rozpoznawalna w ogóle w Warszawie. Jeśli ktoś mm-hmm. pode- też podejdzie później kontakty do niej. Bardzo mądra. Też ma swoje lifey chyba co środę, o których się mm-hmm. o takich nowych trendach. I kiedyś właśnie nagrywaliśmy, bo dwa lata temu jeden z podcastów, pierwszy, który nagrałem z nią, to był właśnie o takich trendach yy, przyszłości. Ona właśnie mówiła, że takie umiejętności, których robot nie zastąpi, będą tymi istotnymi. No bo tak. dzisiaj możemy robić, wiesz, automatyzację, robotyzację, do pewnego stopnia działa też sztuczna inteligencja. No ale faktycznie empatii, uczuć budowania zespołów, tego nam nie zrobi robot, nie w jakikolwiek sposób. Motywowanie. Tak i wiesz, bym powiedziała, że
0: nawet bym bym się odważyła, czy tak powiem powiedzieć, że kiedyś okazanie na przykład emocje w pracy albo uczucie w pracy była... By, by, jakby nie, było tego niekczane, tak <tankuś> Patrzy
1: na ciebie jak na jakiegoś, wiesz, pacjenta często. Dokładnie,
0: dokładnie. A teraz oczywiście jakby też bez przesady, tak? To nie chodzi o to, że nie wiem, mamy krzyczeć, płaczeć w pracę, bo to absolutnie nie o to chodzi. Natomiast e, myślę, że teraz ludzie bardzo doceniają, kiedy, kiedy lider jest prawdziwy. I kiedy lider pokazuje się dokładnie taki, jaki jest, jak prawdziwą osobą, w moim przypadku na przykład trzy lata temu, właśnie jak robiłam moją certyfikację instruktora Zumbe, jedna z pierwszych rzeczy, które robiłam było właśnie zajęcie zumby dla całego biura i oczywiście ludzie mieli w wielkim szoku. Ale no słuchaj, no taka jestem, tak? Jestem człowiekiem i mam swoją pasję. No nie jestem tylko, nie wiem, szefową, liderem i, i pracownikiem. Także myślę, że właśnie to, to, to pokazanie, że, że jest w, w każdej z nas ludzką stronę i mamy swoje problemy i mamy swoje słabości i nie bać się tego pokazać w pracy. Oczywiście w jakieś tam ramy, tak? Nie przesadzając, ale jednak pokazując te uczucie i emocje jest super ważne też czasach.
1: Tak, to, to prawda. To poczucie jest ważne. Takie właśnie to, co mówisz, żeby tego nie przeciągać jak jakiejś stronę, bo miała sobie takie spotkanie, rozpoczęło się niewinnie, a później pani się popłakała, bo ma chorą mamę. Jakby ja to ja rozumiem, mam pełną empatię i naprawdę jest z nimi przykro, ale jakby to jest wiesz, jakby nie wiem, no nie wiedziałem, co zrobić ze sobą na tym spotkaniu. Czy się mówi, że jak ci można pomóc i tak dalej, ale mhm. no, no wiadomo, że cię ciężka sprawa, ale tego się spodziewałem, powiem szczerze akurat w tym momencie, po takim hałariu zwykłym, angielskim. No i też no te elementy, właśnie. tak, także elementy takie, to też właśnie chyba element, który wybrzmiało z tego nagrania z Wojtkiem, że najgorszym chyba pomysłem do zbudowanie takiej pozycji lidera superhero, który jakby jest jak, jak Batman czy inne postacie z, wiesz, sak tych różnych, niezniszczalny. No to nie jest mm. prawda bynajmniej. Każdy ma jednak swoje słabsze punkty, no i też jest człowiekiem tylko i ma swoje pasje. To jest też bardzo tak. fajne.
0: Tak, tak, zgadza się 100% z tym zdaniem. Oczywiście, że tak. Człowiek jest tylko człowiekiem i też mamy prawa mieć lepsze dni, gorsze dni i również mamy prawa odpowiadać na pytanie. Nie wiem.
1: Myśmy mieli taką ciekawą dyskusję też przy układaniu programu mentoringowego i właśnie jedna z takich takich zagwozdek, takich pytań było. Co się stanie, jak przyjdzie szef, na przykład jesteś moją Menti, przyjdzie twój szef, pyta się, jak tam Alma sobie radzi. No i co masz powiedzieć? No to jest poufna konwersacja tak naprawdę. Więc ja mówię, umiejętnością takich pytań jest zadawanie pytań z powrotem. Na przykład pytań na zasadzie, no dobrze, czy widzisz, czy jakieś postępy, czy zmiany w Almie? Widzisz, nie mówisz, jakby co się wydarzyło, nie? Mhm. Także to jest taka umiejętność jakby odwracania kota ogonem mówimy po polsku. Czyli jeżeli coś jest poufne, a nie chcę czegoś urazić, no to umiejętność zadanie pytania powrotnego bardzo dobrze działa często. Tak no jest. to fajnie. A powiedz mi, Almo, trochę jeszcze wracając na do tych doświadczeń, bo to jest też bardzo cenne dla naszych słuchaczy, słuchaczek, takie twoje małe lub większe niepowodzenia, które bym się chciała podzielić, w sensie zrobiłabyś coś zupełnie inaczej dzisiaj, niż zrobiłaś kiedyś. Nie musisz konkretów poruszać, natomiast jakby sytuacyjnie opisać, to byłoby super. Jeśli miałaś takie momenty, oczywiście.
0: Mhm. Myślę... Mm. Tak, wiesz co, jest sytuacja, która miała miejsce kilka lat temu, gdzie ja zmieniałam stanowiska i zmieniając stanowiska, miałam, czy tak powiem, dużo do powiedzenia na temat, kto mi będzie zastępował na tym stanowisku i uważam, że Niestety, wybór, który dokonałam, dokonałam niesłusznie, dlatego, że miałam tam ze cztery różnych kandydatów. Oczywiście każdy miał tam swoje plusy, minusy. Natomiast kierowałam się trochę wyborem, myśląc to, co wypada, to co wypada, to, to co jest ode mnie oczekiwane, tak? bo, bo organizacja czy tam moich przełożeni mieli stosunku do mnie, znaczy, wiesz, to trochę było takie nie, niepowiedziane, tak? ale jednak widziałam, że jest oczekiwanie, że ja będę tam wspierała jedna szczególna kal- kandydatura y, konkretnie i faktycznie poddałam się presją y, i zrobiłam tego, wspierałam y, tego kandydata i niestety ta osoba potem otrzymała tego stanowiska no i sobie nie, nie, nie poradziła z jakby zarządzaniem tego zespołu. No, się skończyło tam jeszcze dalsza. Te historie oczywiście nie skończyło się to zbyt dobrze. Natomiast moja rada i też jakby moja nauczka w tej sytuacji jest i tak teraz tak robię, dużo się słucham moją intuicję. I nie do końca już działam na zasadzie, albo tego ode mnie jest oczekiwane, albo tak wypada. No nie, no jak się nie zgadzam, no to mówię o tym, nawet jeżeli wiem, że nieraz e, są wielkie oczy i zaskoczenie na niektóre moje wypowiedzi albo opinie. Ale ta sytuacja nauczyła mnie właśnie, że muszę być sobą i muszę wierzyć w swoją intuicję przede wszystkim. A jeżeli uważam, że coś jest niesłuszne nie i nie mam wierzę w tego, no to jakby po prostu tego, w, w, nie wchodzić w to i nie zrobić tego.
1: To sobie zadać jeszcze takie pytanie. Przepraszam, emocji. Takie pytanie, jeżeli są takie sytuacje, i no, czasem pewnie jesteś konsultowana, a czasem nie w takich sytuacjach, a masz opinię jakąś mocną. Czy proaktywnie występujesz wtedy z tą swoją opinią, czy czekasz, aż to się z tą skonsultuje?
0: Powiem ci tak, Sebastian. Alma sprzed kilku lat by czekała, aż jest poproszona <śmiech> o swoje opinie. Alma teraz dojrzalsza nie czeka. Po prostu wyrażam proaktywnie moją opinię. Oczywiście nie, nie, nie zawsze to oznacza, że rzeczy się dzieją tak jakbym chciała, albo że, um, że jakby sytuacja albo decyzja idzie zgodnie z moją opinią, bo, bo często tak nie jest. Natomiast w przeciwieństwie do tego przykładu, który podałam przed chwilą, jakby skończę rozmowę albo spotkanie z satysfakcją, że mówiłam. Tak, tak jak się mówi po angielsku I, I spoke up. Że nie, nie zostawiłam e, tą opinię, czy te uczucie, czy te em, emocje w sobie, tylko wyrażałam profesjonalnie swoją opinię i oczywiście osoba, która o tym ma decydować, no to już zrobi to, co uważa odpowied- za odpowiedni.
1: Dlatego to pytam, że sam mam z tym problem. Wiesz, czasem, bo jeśli chodzi o ludzi, wiesz, zawsze widzisz jakiś tylko fragment ich działalności i tak dalej. Więc taka wersja, taka wersja konsultowania czegoś jest najwygodniejsza, jeśli zostajesz o to bo proaktywnie z kolei, szczególności jeśli twoja konsultacja nie jest pozytywna, w sensie twoja opinia nie jest pozytywna, no to to jest trudny obszar, bo możesz kogoś skrzywdzić. Ja tak, tak po prostu mhm. czuję, sam mam z tym problem, to że powiem ci szczerze, mhm. bo jeśli czuję faktycznie bardzo mocno i mam na to, wiesz, fakty, takie w, w, ważne, no to może wtedy mam, jestem bardziej proaktywny w działaniu, a tak jednak mimo wszystko nie tak ty, tylko jednak jestem na... Takim opinii oczekującej. zawsze tylko mówię, że, że czego służę pomocą. Nie? Ale mhm. to może twoja wersja jest lepsza.
0: Ale wiesz, też powiedziałabym ci, że wtedy jakby wchodzimy w innym obszarze, tak? Dlatego, że z jedną strony, jakby zgadza się. Ja teraz postanowiłam już od takiego czasu wyrażać swoją opinię, ale wyrażam swoją opinię wtedy, kiedy wiem, że ona też wnosi coś dobrego albo konstruktywnego, tak? Więc jeżeli uważam, że się zgadzam, albo że nie mam nic produktywnego do powiedzenia, no to też nie, wiesz, nie, nie mówię tak po prostu sztuka dla sztuki, tylko mówię wtedy, kiedy wiem, że moja opinia coś dobrego wnosi, bo wydaje mi się też dojrzałość liderską polega na tym, żeby wiedzieć, kiedy należy właśnie mówić, a kiedy należy po prostu darować sobie komentarze.
1: To prawda. No, też kwestie kulturowe są też ważne często nie, no bo to też tak, miałem takie dyskusje jeszcze w poprzedniej filmie, że na przykład, dlaczego oceny roczne w jakiejś tak geografii są niższe niż innych geografii? Jakby, czy mhm. ci ludzie są mniej wykształceni, mniej wiedzą, czy są mniej pracowici? No, jeden z komentarzy w tym momencie było, no, ale oni nie, nie kontrybują. Do, do, do firmy. No dobra, co mm-hmm. to oznacza? No, oni jakby się nie udzielają na spotkaniach. Nie? Jakby to jest pierwszy element. W ogóle się nie udziela, nie, nie, nie daje swojej perspektywy. Na no, przykład w tej kulturze azjatyckiej jest tak, że tam się tak nie robi po prostu. Tam się raczej czeka, aż ktoś zostanie spytany. No już bardzo odważni zawodnicy czy zawodniczki, no to oni mają trochę więcej odwagi. Także to jest też kwestia takich firmy jak Ciebie. To też ciekawe, jak to jest wiesz kulturowo. Bo niektórzy mhm. jakby mówią jakby nie pytanie o nic. U nas często to jest tak, że nie zadasz pytania i już masz sześć odpowiedzi na przykład. Mhm. To jest też frustrujące, bo nie zawsze można dotrzeć do brzegu. Wiesz, z tematem, który masz do omówienia. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. To było bardzo inspirujące, bardzo ciekawe. Nasze. Dziękuję
0: bardzo za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Naprawdę, takie właśnie dla mnie to jest, zawsze powtarzam, że dla mnie te podcasty są takim fajnym jakby wiesz, narzeń, narzędziem. Miejscem do poznania ciekawych osób, naprawdę ciekawych, których bym nie poznał wcześniej. Mhm. Także bardzo dziękuję za czas i za podzielenie swoim, się swoimi informacjami i doświadczeniami. I oczywiście zachęcam również do innych podcastów z Alma będą podlinkowane na blogu.
0: Super, bardzo Ci dziękuję, Sebastian. Naprawdę. Cała przyjemność po mojej stronie no i powiem szczerze, że jest dla mnie to też w jakiś sposób no, rozwija mnie to, tak? Bo, bo nigdy wcześniej tego nie zrobiłam, więc przy okazji też zabieram coś dla siebie.
1: Cieszę się mm. bardzo. To jest w ogóle taki, wiesz, też podcasty są bezpieczne o tyle, że to jest tylko jakby głos, tak że nie musisz, wiesz, dbać o całą resztę otoczenia. Potem zaczynałem te podcasty, to myślałem, może YouTube'a robić, wiesz, filmy, ale to tyle. Mm. Trzeba mieć te kamery, ustawiać to wszystko. A rozmowa to jest rozmowa, można też sobie odsłuchać w dowolnym mom- momencie, w dowolnym czasie. Jest bardzo przyjemnie. A jeszcze patrzę na twoje obrazy z tyłu. To są twoje obrazy, czy to jest prezent dla kogoś, czy to jest może dzieci? Nie,
0: to są obrazy mojej córki właśnie. Piękne. Właśnie miło, że się zauważyłeś, bo jak powiesiłam te obrazy, mało mi nie zabiła, bo tak. twierdziła, że właśnie to widać na, na wideo, jak pracuję, ale właśnie ja jestem z jej dumna, uważam, że są bardzo ładne i piękne, ale no, ona ma 14 lat, więc wiadomo, że, że ten wiek ma, ma swoje prawa, ale no tak, no, ona mówi, że to brzydko, po co to robisz i tak dalej. Mówię, no po to, żeby się chwalić swoją pracę.
1: A powiedz mi jeszcze, proszę, już ostatnie pytanie, takie to, to rodzinne troszkę też, ale czy Twoja rodzina z, odwiedziła Cię w, w Polsce? Pewnie odwiedziła Cię wielokrotnie, prawda?
0: Tak, tak, i nawet kilka razy. Tak przeważnie moja rodzina przyjeżdża, znaczy mama akurat, bo mój ojciec już nie, nie żyje. Natomiast mama przyjeżdża, tak, co trzy, co cztery lata. Ostatnio była, no trzy lata temu, e, czykolwiek, no, najczęściej to my jedziemy do Panamy, e, no i też moja mama właśnie ma trochę swoje warunki, jak przyjeżdża do Polski, no to przyjeżdża w określonej porze roku, <śmiech> czyli gdzieś tam między majem a końcem sierpnia i poza te ramy czasowe to w ogóle nie ma rozmowy o jakikolwiek przejazd. Z kolei moja siostra to przyjeżdża częściej ze względu na, na pracę, którą wykonuje, to dużo podróżuje. Znaczy teraz nie, no wiadomo, z oczywistych powodów, ale przed pandemią to dużo podróżowała i często przyjeżdża do Europy, więc za każdym razem jak ma podróż służbowa, to albo przyjeżdża wcześniej, albo zostanie dłużej. No i jest to, proszę oczywiście, moja ukochana siostra, to też jest mama krzesna mojej córki, ciocia I, I moja siostra nie ma dzieci, więc moja córka jest praktycznie jak jej córka. Także jak oczywiście ma, ma okazję, no to zawsze tu jest.
1: Cudownie, to pozdrawiam również, również ich serdecznie. Ale nie rozmawiałem po polsku, więc ten podcast pewnie mi się nie przyda. No soklada. nie,
0: ale tamten drugi akurat mogą, mogą, mogą słuchać, bo po angielsku to, to jak najbardziej.
1: Dobrze, to weźcie Ci również Alma link do tego podcastu ABS-alowego, bo, bo mm-hmm. już jest na, na LinkedInie, jest i jesteś nawet, jeśli nie, się jeszcze otaguję, dobrze? Super. Super, dziękuję Ci bardzo. Miłego dnia, bardzo dziękuję Ci za czas.
0: Jestem miłego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.